0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من نواقض الوضوء ووعدنا باستكمال الحديث عنها في هذه الحلقة فنقول من نواقض الوضوء مس الذكر، وقد اختلف العلماء في كونه ناقضا للوضوء على أقوال القول الأول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا وهو مذهب الحنفية والقول الثاني أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثالث ان مس الذكري ينقض الوضوء اذا كان بشهوه ولا ينقض الوضوء اذا كان بدون شهوه وهذا القول هو روايه عن مالك والقول الرابع انه يستحب الوضوء من مس الذكري ولا يجب وهو روايه عن احمد وسبب الخلاف في هذه المساله هو الخلاف في الجمع بين الاحاديث الوارده فيها ففي حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا أخرجه أبو دَاوُودَ والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وقد صححه أحمد وابن معين والترمذي وابن حبان وابن خزيمة وقال البخاري هو أصح شيء في الباب وفي حديث طلق بن علي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة وفي لفظ بعد ما يتوضأ فقال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك؟ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء كالدار قطني والبيهقي وصححه آخرون قال الطحوي اسناده مستقيم غير مضطرب بل قال ابن المديني هو أثبت من حديث بسرة والأقرب أن هذا الحديث صحيح بمجموع شواهده وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين فمنهم من أخذ بحديث طلق بن علي فقالوا إن مس الذكري لا ينقض الوضوء مطلقا ومنهم من أخذ بحديث بسرة فقال إن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا ومنهم من رأى أن حديث بسرة يدل على مشروعية الوضوء من مس الذكر وحديث طلق بن علي يدل على أنه مستحب وليس بواجب ومنهم من حمل حديث بسرة على المس بشهوة وحديث طلق ابن علي على المس بغير شهوة وهذا القول الاخير هو الراجح في هذه المساله والله تعالى اعلم فيحمل حديث فيحمل حديث بسره من مس ذكره فليتوضا على المس بشهوه ويحمل حديث طلق ابن علي هل هو الا بضعه منك على المس بغير شهوه ومما يدل لهذا قوله في حديث طلق ابن علي هل هو الا بضعه منك ففيه اشاره إلى أنه إذا كان المس بدون شهوة كما لو مسست أي بضعة أخرى من بدنك فإن هذا المس ليس بناقض للوضوء ومما يدل لهذا أيضا أن هذا الحديث صدر جوابا لمن سأله عن الرجل يمس ذكره في الصلاة ولا يتصور وقوع المس بشهوة في الصلاة ويدل لهذا أيضا أن العلة الظاهرة لكون مس الذكر ناقضا للوضوء هي احتمال خروج خروج شيء من الإنسان وهو لا يشعر كالمذي مثلا فإن الإنسان قد لا يشعر بخروجه فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة وهذا إنما يكون في مس الذكر بشهوة وأما بدون شهوة فتنتفي هذه العلة والله تعالى أعلم بقي أن ننبه إلى أن كلام العلماء السابق إنما هو في مس الذكر مباشرة بدون حائل أما مسه من وراء حائل كمسه من فوق الثوب أو السراويل مثلا فلا ينقض الوضوء قولا واحدا لأن حقيقة المس الملامسة بدون حائل والمس من وراء حائل لا يسمى مسا ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضا اخرجه النسائي بسند صحيح وفي لفظ للبيهقي من افضى بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء للصلاه وقد ذكر الفقهاء ان المراه في هذا الحكم كالرجل اذا مست فرجها انتقض وضوؤها ويجري في هذا الحكم الخلاف السابق وقد بوب البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى على هذه المسألة فقال باب الوضوء من مس المرأة فرجها ثم ساق بسنده عدة أحاديث ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضا وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضا وهذا الحكم خاص بالمس بالكف وأما المس بغير الكف فلا ينقض الوضوء لأن الأحاديث الواردة في هذا قد قيدت المس باليد كما في حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ، واليد عند الإطلاق إنما يراد بها الكف كما في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي أكفهما ويتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى يكثر السؤال عنها وهي إذا مست المرأة ذكر صبيها أثناء تنظيفه مثلا فهل ينتقض وضوءها يجري على هذه المسألة الخلاف السابق وعلى القول الذي رجحناه وهو أن مس الذكر إنما ينقض الوضوء إذا كان بشهوة نقول إن المرأة لا ينتقض وضوءها بمس ذكر صبيها لأنه مس بدون شهوة والله تعالى أعلم ومما اختلف في كونه ناقضا للوضوء مس الرجل المرأة فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال القول الأول أنه ناقض للوضوء مطلقا وهو مذهب الشافعية والقول الثاني أنه لا ينقض الوضوء مطلقا وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في المراد بقول الله تعالى أو لا مستم النساء في الآية الكريمة وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فمن قال إن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا ولو بدون شهوة حمل الآية على ظاهرها قالوا وقد جاء في قراءة سبعية أو لمستم النساء كما في قراءة حمزة والكسائي قالوا ويؤيد هذا ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أن المس ما دون الجماع وأما من قال إن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء فقد استدل بظاهر الآية الكريمة واللمس هنا حمله وحمل اللمس هنا على المس بشهوة لأن الشهوة مضنة الحدث فتحمل الآية الكريمة عليه وهؤلاء قد قيدوا المس بالمس بشهوة ومن العلماء من قال إن المس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا قالوا والمراد بالملامسة في هذه الآية الكريمة الجماع كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل فتفسيره مقدم على غيره وأرجح هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو القول الأخير وهو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما وجوب الوضوء من مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة ولا روى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين أن يتوضأوا من ذلك فلما لم ينقل عنه أنه أمر أحدا من المسلمين بالوضوء منه مع عموم البلوى به علم أن ذلك غير واجب انتهى كلامه رحمه الله أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة